0: SWR 2
1: Aktuell Mit Simon Dörr. Guten Abend. Die Nummer 1 und die Nummer 2 der Bundesrepublik sind aktuell in Israel. Bundespräsident Steinmeier und Bundestagspräsidentin Baas wollen vor Ort mit den Menschen ins Gespräch kommen. Eine Analyse zu dem ersten Tag dieser Reise hören Sie gleich von unserem Korrespondenten in Tel Aviv. In Berlin soll es nächste Woche eigentlich eine Einigung im Haushaltsstreit geben. Doch wenige Tage vorher gibt es noch viele Diskussionen, auch in der Ampel und der Union selbst. Welche Wege momentan die am meisten diskutierten sind, hören Sie gleich bei uns. In Karlsruhe ist heute der Grünen Parteitag zu Ende gegangen. Was von der viertägigen Konferenz hängen bleibt, ist ebenfalls gleich ein Thema. Das und mehr hören Sie jetzt in SWR 2 aktuell. Es ist eine Reise, die nicht wenige bemerkenswert finden, so wie der Präsident des Zentralrats der Juden Schuster. Bundespräsident Steinmeier und Bundestagspräsidentin Baas sind nach Israel gereist. Damit sind die beiden Teil der bereits dritten deutschen Delegation, die in das Land kommt, um ihre Solidarität auszudrücken. Julio Segador ist unser Korrespondent in Tel Aviv. Mit ihm habe ich kurz vor der Sendung gesprochen. Wie wird diese Reise denn in Israel aufgenommen? Steinmeier hat in einer Videobotschaft ja auch klar gemacht, dass Deutschland der Schutz der Zivilisten im Gazastreifen wichtig sei.
0: Also wenn deutsche Politiker kommen, dann hat das immer einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Äh, mit Bundeskanzler Scholz war ja der zweite Regierungschef überhaupt hier in Israel und jetzt eben Frank-Walter Steinmeier, der zusammen mit der Bundestagspräsidentin kommt. Das sind die zwei protokollarisch höchsten Vertreter Deutschlands und äh, ja, man Weiß natürlich, dass Deutschland ein wichtiger Rückhalt ist und Steinmeier hat ja im Vorfeld auch in dieser Videobotschaft gesagt, dass er dem Land seine Solidarität ausdrücken will. Und äh, er hat natürlich auch gesagt, und da ist er ganz auf einer Linie mit äh, Bundeskanzler Scholz oder auch mit Außenministerin Annalena Baerbock, die ja auch schon mehrmals hier im Land war, dass natürlich der Schutz der Zivilbevölkerung großen, großen Stellenwert hat. Also neue Töne wird es nicht geben von Steinmeier, der in diesen Minuten jetzt äh, auch zusammen mit dem israelischen Staatspräsidenten Isaac Herzog eine Pressekonferenz geben wird. Aber es ist wichtig und für Steinmeier natürlich auch ein wichtiges Signal, dass man an der Seite von Israel
1: steht. Nach einem Stopp in Israel soll es ja auch noch nach Oman und Katar gehen. Was steht denn da jetzt noch konkret auf dem Plan für Steinmeier und Baas?
0: Also wichtig, glaube ich, ist natürlich das Treffen mit dem Emir von Katar. Katar ist eines der wichtigen Länder hier, die vermitteln. Und man sieht ja gestern, als es sagte bei der Geiselfreilassung, dann war es nötig, dass sich hier Katar einschaltet. Und Joe Biden, US-Präsident, hat direkt mit dem Emir von Katar gesprochen. Also dieses Land, es ist ein kleines Land, aber ein sehr reiches Land, hat hier eine Schlüsselfunktion, ist ein wichtiger internationaler Vermittler. Man weiß, dass Katar sehr, sehr gute Beziehungen eben zur Hamas hat. Und da wird natürlich Frank-Walter Steinmeier versuchen, nochmal die Geiselfrage auf das Tableau zu heben. Denn wir wissen, auch wenn jetzt bald 40 Geiseln freigelassen worden sind, es sind weiterhin fast 200 noch in der Hand der Hamas. Und da wird Steinmeier sicherlich Druck machen bei den Vertretern Katars, dass hier die Vermittlungsbemühungen noch verstärkt werden.
1: Sie haben ja jetzt schon das diplomatische Tauziehen angesprochen, das gestern nötig war, damit die zweite Gruppe an Geiseln freikommt. Kann man denn jetzt heute nach der Freilassung der dritten Gruppe wieder davon sprechen, dass der zwischen Israel und der Hamas vereinbarte Zeitplan eingehalten wird?
0: Ja, er wird eingehalten und er ist heute sehr, sehr gut eingehalten worden. Und das gibt natürlich Hoffnung, dass es jetzt auch so weitergeht. Und geplant ist ja, dass morgen sozusagen die letzte Gruppe auch der Geiseln freigelassen wird. Es ist auch der letzte Tag der Waffenruhe. Aber man hat ja in diese Vereinbarung auch diesen Passus mit reingebracht, dass es möglich ist, fünf weitere Tage der Waffenruhe zu bestimmen. Und in diesem Zeitraum könnten pro Tag noch mal zehn Geiseln freigelassen werden. Das wären dann diese 100, von denen ja immer die Rede also man ist hier sehr, sehr optimistisch, dass das auch klappen wird. Das hängt damit zusammen, dass ein Vertreter Katars gestern gesagt hat, eben er rechnet damit, dass es mindestens zwei weitere Tage an Waffenruhe geben wird, wo auch weitere Geiseln freigelassen werden. Also man ist in der Beziehung ziemlich optimistisch. Auf der anderen Seite muss man natürlich ganz klar sagen, wenn die Waffenruhe vorbei ist und sie wird in einigen Tagen vorbei sein, dann haben alle israelischen Politiker angefangen von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu ganz Unumwunden klar gesagt, der Krieg wird weitergehen.
1: Die momentan laufende Feuerpause bedeutet aktuell ja auch ein Aufatmen für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen. Wie ist denn da der Stand in Sachen Hilfslieferungen und humanitärer Hilfe?
0: Absolut. Das ist, glaube ich, etwas ganz, ganz Wichtiges für diese Menschen, die ja in einer katastrophalen humanitären Situation leben. Wir wissen, es gibt im Süden des Gazastreifens rund 1,7 Millionen Flüchtlinge. Und die Hilfslieferungen, die jetzt verstärkt eben in den Gazastreifen reingehen, die sind überlebenswichtig. Und wir hatten heute die Situation, dass äh, zum ersten Mal auch in den Norden und nach Gazastadt verstärkt Hilfslieferungen gegangen sind. Wir haben die Bilder gesehen. Da gab es einen äh, LKW-Konvoi, eine lange Schlange, von Hilfsgütern, die in den Norden gegangen sind und das ist eminent wichtig. Auf der anderen Seite, es ist zu wenig und ein Sprecher des Flüchtlingshilfswerks der Palästinenser hat heute gesagt, eigentlich wären, um wirklich die humanitäre Not effektiv zu lindern, wären pro Tag über zwei Monate lang 200 Lkw-Ladungen an Hilfsgütern notwendig. Das ist natürlich viel mehr als bisher reingekommen ist, also es war bisher wirklich nur der Tropfen auf den heißen Stein.
1: Informationen zur Lage in Israel und dem Gazastreifen von unserem Tel Aviv-Reporter Julio Segador. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Von Israel nach Berlin, wo gerade die Haushaltsdebatte im Mittelpunkt steht. In der kommenden Woche könnte es da Entscheidungen geben, denn dann stehen Beratungen zum Karlsruher Haushaltsurteil an. Für Dienstag soll es auch eine Regierungserklärung von Bundeskanzler Scholz geben. Doch die Uneinigkeit in Regierung und Opposition ist nach wie vor riesig, wie Georg Schwarte berichtet.
2: Es war Finanzminister Lindner, FDP, der am Freitagnachmittag scheinbar überraschend das vorgezogene Aus für die Strom- und Gaspreisbremsen für den 31.12. verkündete Motto. Mein Anliegen ist, Reinen Tisch machen. Zum reinen Tisch gehört für Lindner die Tatsache, dass nach dem Urteil der Karlsruher Verfassungsrichter auch der Wirtschaftsstabilisierungsfonds, aus dem die gerade erst vom Bundestag bis März verlängerten Strom- und Gaspreisbremsen finanziert werden, verfassungswidrig ist, also geschlossen werden muss. SPD-Chef Klingbeil sagt ja, aber.
3: Und insofern ist das erstmal technisch richtig, was dort beschrieben ist. Aber politisch war das klare Signal mit der Gas- und Strompreisbremse, wir geben den Menschen in Zeiten, in denen die Energiepreise dann vielleicht in die Höhe gehen, geben wir Sicherheit und Stabilität und diese politische Aufgabe bleibt. Da erwarte ich jetzt auch Vorschläge aus der Regierung, wie man mit dieser Fragestellung, mit dieser Herausforderung umgeht, auch wenn der Wirtschaftsstabilisierungsfonds jetzt natürlich durch das Bundesverfassungsgericht zur
2: Teil auslaufen muss. Die SPD als Partei formuliert Forderungen an die Ampel und die SPD als Partei sagt auch, wenn nach dem Urteil der Verfassungsrichter hier jetzt 60 Milliarden aus Klima- und Transformationsfonds im Haushalt fehlen, dann ist die Idee von CDU-Chef Merz Kindergrundsicherung und Bürgergelderhöhung zu streichen, das Dümmste, was man machen könne.
3: Das sagt sich für viele so leicht daher, dass wir jetzt im Bereich des Sozialen sparen. Heißt das, dass das bei Alleinerziehenden, bei Rentnerinnen und Rentnern gekürzt werden soll? Und wie soll da eine Summe von 60 Milliarden zusammenkommen? Also, das mag ich mir gar nicht ausmalen, was das wirklich auch ein Sprengsatz für den sozialen Zusammenhalt in diesem Land wäre.
2: Bei der FDP sehen Sie die Sache pragmatisch. Der Staat, so FDP-Bundesjustizminister Buschmann, müsse jetzt sparen lernen. Die Bürger. Müssten das ja auch. Buschmann kündigt einen soliden Haushaltsplan für 2024 an.
3: Wir haben eben nicht gesagt, Augen zu und durch. Und dann macht man mal irgendwie eine globale Minderausgabe von ihrer Größenordnung und dann guckt man mal irgendwie so. Sondern der Haushalt wird jetzt substanziell neu aufgestellt. Dafür braucht man ein bisschen mehr Zeit. Aber ich glaube, das ist der seriöse Weg.
2: Stichwort seriös, Kanzler Scholz verteidigte gestern Idee und Plan, Milliarden in die Hand genommen zu haben, um die Bürger vor hohen Energiepreisen zu schützen. Und selbstverständlich die Preise für die Bürgerinnen und Bürger herunter zu
4: subventionieren. Es war richtig, dass wir das gemacht haben. Und als die Preise um das
2: zigfache gestiegen sind,
4: die Bürgerinnen und Bürger und die Unternehmen damit nicht alleine gelassen haben.
2: Für die Ampel kündigte Scholz jetzt zügige Haushaltsberatungen an hinter verschlossenen Türen. SPD-Parteichef Klingbeil hat jedenfalls die Idee, wie auch 2024 alles, was im Koalitionsvertrag verabredet war, auch finanziert werden kann. Die
3: Aussetzung der Schuldenbremse für 2024, das ist eine der Optionen, die wir in den Raum stellen, die wir als SPD auch befürworten würden. Und da erwarten wir jetzt eine ernsthafte Diskussion drum.
2: Die ist im vollen Gange. Die FDP sagt zur Aufhebung oder Reform der Schuldenbremse, nein, die Grünen sind offen, die Union blinkt aus Ländern und dem Bund ganz unterschiedlich. Gebraucht würde eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag. Für alles aber gilt gerade, was Kanzler Scholz gestern so zusammenfasste.
1: Es wird nicht leicht. Das ist auch ein Satz, der auf der Bundesdelegiertenkonferenz der Grünen hätte fallen können. Dort wurden Programm und Personal für die Europawahl festgelegt. Das größte Streitthema war der grüne
5: Standpunkt in der Asylpolitik. Sabine Henkel berichtet. Es war ein Ruck, der am späten Abend durch die Reihen ging. Die grüne Jugend wie vom Donner gerührt. Robert Habeck interpretiert ihren Antrag zur Asylpolitik quasi als Vertrauensfrage.
1: Es ist
3: ein Misstrauensvotum in Verkleidung, das in Wahrheit sagt, verlasst die Regierung.
5: Die Nachwuchsgrünen winken ab, das haben sie doch gar nicht aufgeschrieben. Sie wollen doch in der Regierung bleiben, aber sie wollen dem Vizekanzler mitgeben, dass er einer verschärften Asylpolitik nicht zustimmen darf. Und zwar in keinem einzigen Punkt. Der Antrag ist radikal, zu Recht, meint Katharina Stoller, Vorsitzende der Grünen Jugend.
2: Während Menschen auf dem Mittelmeer sterben, während illegale Pushbacks zum Alltag an den Außengrenzen gehören und während Unterkünfte brennen, wird hier in Deutschland darüber diskutiert, wie man das Asylrecht
5: noch weiter einschränken kann. Das darf nicht wahr sein. Aber es ist wahr. Deutschland diskutiert über Einschränkungen im Asylrecht. Vor allem die Parteien rechts der Mitte wollen restriktiv bis rigoros vorgehen. Die Grünen mittendrin in den Debatten, auch auf europäischer Ebene. Deutschland hat zugestimmt, das Asylverfahren an den Außengrenzen möglich sein sollen in geschlossenen Lagern. Teile der grünen Basis sind empört. Annalena Baerbock zeigt Verständnis, lehnt den Antrag der grünen Jugend aber dennoch ab. Ich kann das nicht einhalten. Was da drin steht, und bitte schaut euch das an, ist, wir können nicht zustimmen, wenn wir über Rückführung reden. Wir können nicht zustimmen, wenn wir über Unterbringung an den Außengrenzen reden. Wir können nicht zustimmen, wenn wir über die Frage von Grenzkontrollen reden. Dann können wir nicht verhandeln. Und soll das wirklich der Auftrag von diesem Parteitag sein? Soll es, oder besser, sollte es. Habeck, Baerbock und einigen anderen aus der Parteispitze gelingt es, die Mehrheit der Delegierten für ihre Position zu gewinnen. Weitermachen, weiterverhandeln, regieren statt nicht zu regieren. Damit aufzuhören, ist für Baerbock keine Option. Nein, wir regieren, weil wir Verantwortung tragen. Wir regieren, weil wir was verändern wollen. Wir sind hier, weil wir jedes Kind sehen und für jedes Kind kämpfen. Dafür brauchen wir euch alle gemeinsam. So endet eine emotionale Debatte. Der vermeintliche Misstrauensantrag findet keine Mehrheit. Die grüne Jugend... Zerknirscht. Aber immerhin ist die Kritik angekommen, sagt Katharina Stoller, so wie auch dieser Delegierte aus Schwaben.
4: Was klar wurde, dass Annalena und Robert, denke ich, gesehen haben, wie wichtig für uns rote Linien sind und auch nicht gewisse rote Linien zu überschreiten.
5: Das ist das, was vom Parteitag übrig bleibt. Grell rote Linien bei den Grünen, deutlich klarer als bisher und die Erwartung, diese rote Linie einzuhalten. Für Olaf Scholz und die Ampelkoalition verspricht das noch mehr Zwänge. Für Habeck und seine Minister auch. Denn sie wollen ja weiter regieren.
1: Dafür müssen die Grünen mehr in die politische Mitte, kommentiert Hauptstadtkorrespondent Oliver Neuroth. Dazu gehört, dass der Antrag der Grünen Jugend in asylpolitischen Fragen abgelehnt wurde.
4: Das ist gut so. Denn der Antrag hätte wohl auch zur Konsequenz gehabt, dass die Grünen die Bundesregierung verlassen müssen. Wenn kein grüner Minister, keine grüne Ministerin weiteren strengen Migrationsregeln zustimmen dürfte, wäre eine Zusammenarbeit mit SPD und FDP ausgeschlossen. Selbst wenn die Arbeit in diesem Bündnis den Grünen unzählige bittere Kompromisse abverlangt, sie können der Regierungsarbeit immerhin etwas von ihrer Handschrift verpassen und mehr bewegen als aus der Opposition heraus. Auch bei der sogenannten CCS-Technik zeigen sich die Grünen jetzt überraschend offen. Jahrelang hatten sie die Technik, mit der CO2 unter der Erde gespeichert wird, vehement abgelehnt. Einige Fachleute warnen vor möglichen Umweltschäden. Trotzdem sprechen sich die Grünen in ihrem Europawahlprogramm für CCS aus, ohne auf dem Parteitag darüber zu debattieren. Damit stellt die Partei klar, wir sind offen für Innovationen, bewegen uns weiter und stellen ökologische Bedenken nicht über alles. Die Idee, sich zur politischen Mitte hin zu öffnen, ist bei den Grünen nicht neu. Als Robert Habeck noch Umweltminister in Schleswig-Holstein war, hatte er das schon vor. Nach dem Motto, das große Ganze im Blick haben, sich nicht in endlosen Streitereien verfangen und so vielleicht ins Kanzleramt einziehen. Dieser Plan ist bekanntlich gescheitert. Führende Grüne wollen die Idee aber nicht aufgeben. Auch das macht dieser Parteitag deutlich. Doch ob der Weg in Regierungsverantwortung nach der Bundestagswahl im übernächsten Jahr noch einmal funktioniert, ist alles andere als sicher. Die Grünen haben es sich mit einem Teil der politischen Mitte verspielt. Das zeigen die Umfragen und das zeigen die Wahlergebnisse in Hessen und in Bayern. Schuld sind das Heizungsgesetz und andere politische Patzer der Partei. Trotzdem, die Grünen haben nur eine Option, um nicht irgendwann in der Bedeutungslosigkeit zu versinken. Sie müssen die Mitte weiter umwerben. Das heißt zwar, man verprellt vielleicht die Ränder der Partei, die für die grünen Urthemen kämpfen, man hat dadurch weniger Alleinstellungsmerkmale, aber Machtoptionen.